0: Hoje eu vou falar sobre um assunto, que é o assunto de como como resistir em tempos difíceis, né? Como resistir em tempos difíceis, seja em tempos difíceis de relacionamento, seja em tempos difíceis, né, No trabalho, seja em tempos difíceis é, nos estudos. Então, não é que tem uma técnica para isso, né? Mas vale a pena a gente ter uma certa mentalidade, né? Na nossa cabeça. E a primeira coisa que eu queria começar a falar sobre esse assunto, né? Como que a gente vai poder resistir <coughs> em tempos difíceis? É relacionado, é relacionado, em primeiro lugar, a... A... ao convívio com as outras pessoas. A convívio com pessoas que a gente gosta, a convívio com pessoas que a gente ama, a convívio com pessoas que estão ao nosso redor, sofrendo ou estão ao nosso redor, né? Tendo desafios específicos, né? E a gente precisa estar ali ao lado delas, né? Se relacionando. A gente precisa estar ali ao lado delas, né? Muitas vezes motivando-as. A gente vai precisar estar ali né, ao lado dessas pessoas, ajudando essas pessoas a passarem, né? Por, por esses momentos difíceis. E isso pode se tornar para a gente uma, uma grande dificuldade. A gente pode ter dificuldade em saber como ajudar essas pessoas. Né? E eu vou dizer de onde é que vem essa dificuldade. Essa dificuldade ela vem né, de uma mentalidade específica que muitas vezes a gente não pensa. Né? A gente não pensa, a gente é, vai ali no em toque de caixa, vai no toque de caixa, vai vivendo a vida sem jamais parar para pensar exatamente né, em como que a gente deveria é, abordar o sofrimento, a dificuldade de certas pessoas. é que eu lembro né, de uma de uma pergunta que me fizeram esses dias, que era uma pergunta muito curiosa, assim, que sem dúvida não reflete a opinião de todo mundo, mas é uma, uma pergunta que, né, não é que me fez pensar, mas é uma pergunta que, que revela algo da incompreensão né, de como abordar questões, como abordar sofrimento. Se a pergunta da pessoa era o seguinte, ah, doutorita, como é que você pode ser tão rude e amável ao mesmo tempo? Né? E essa é, pelo menos, a impressão da pessoa, né, que às vezes ali nas respostas dos stories, né, ou às vezes a gente está conversando aqui, né, às vezes tem uma coisa né, que é a coisa da brusquidão, a coisa de ser direto, e ao mesmo tempo a maior parte das pessoas agradece, né, se sente, amadas, né, se sentem amadas, se sentem compreendidas, se sentem que estão com a própria voz ali, e isso pode gerar uma confusão na cabeça de muita gente, porque às vezes, né, quando as pessoas são rudes umas com as outras, o que fica é o amargo na boca, né? O que fica é uma, uma, uma insatisfação, né? O que fica é uma uma, uma uma sensação de incompreensão em geral, né? Em geral por um por um motivo específico, né? Porque as pessoas ou estão ou são rudes quando estão com raiva, né? Ou quando estão com raiva ou são rudes porque foram feridas ali. Numa, no interesse próprio, né? No interesse próprio. Então, aqui, ó. A mentalidade é a seguinte, para que você possa, de fato, ajudar outras pessoas em momentos difíceis, né? É, você tem que ter uma coisa na tua cabeça. É o seguinte, pensar sempre... Sempre que a gente vai abordar um ser humano, sempre que a gente vai abordar um sofrimento humano, sempre que a gente vai abordar, né? Estar tá numa relação humana, a gente tem sempre que pensar, né? Sempre a gente tem que pensar em duas coisas, né? No curto prazo e no longo prazo. É sempre isso. Tem uma coisa que é o resultado de curto prazo, tem uma coisa que é o resultado de longo prazo. Às vezes, não adianta. às vezes você vai Vai vir um paciente aqui, vai vir uma pessoa aqui, vai vir um amigo, vai vir um parente, etc, etc. E o que você tem que fazer é melhorá-lo no curto prazo. Você tem que dar um choque ali de energia, de ânimo, etc, etc, pro sujeito no curto prazo. Você tá entendendo? Só que em geral, em geral, as pessoas esquecem, esquecem da vida no longo prazo. As pessoas esquecem né, que existe um longo prazo ali, né, que elas precisam inscrever o seu amigo, que elas precisam inscrever né, o seu parente. Então aqui a ideia é a seguinte, em geral, em geral... Quando alguém apresenta um problema para você, por exemplo, né? quando alguém apresenta um problema para você, né? ah, o meu filho, né? por exemplo, né? o meu filho está muito mal criado, o meu filho está se comportando mal, o meu filho está batendo amiguinhos no colégio. Em geral, dificilmente algum amigo, algum Parente, né? Vai dizer para você o seguinte: olha, meu filho, é porque provavelmente você não está educando essa criança. Você precisa, né? É diminuir o trabalho, você precisa ficar mais tempo em casa, você precisa delegar melhor, né? Para tua empregada, você precisa delegar melhor para o colégio, você precisa delegar melhor para babá, você delegar melhor para a avó que cuida desse filho. Ou não tem jeito, você vai ter que ficar em casa para poder olhar essa criança, né? Com mais atenção e dar para ela ler as diretrizes que você acredita que são importantes para ela, né? Ou alguém pode dizer que ah, eu tô com um problema no meu noivado aqui, porque. Né? Eu tô achando que meu noivo né, não me ama tanto, tô achando que meu noivo já não me não olha tanto pra mim, e dificilmente alguém vai falar pra, pra, pra essa pessoa o seguinte: olha só, provavelmente isso está acontecendo porque você também está muito egoísta, né? você não está se doando, você está querendo tudo pra você o tempo todo. Né? Você... Então, essa é a questão. Em geral, em geral, os conselhos dados são conselhos né, que preservam o sentimentozinho da pessoa, da outra pessoa, no curto prazo. Então, em geral, os conselhos eles são, eles são dados para que a pessoa não se sinta ferida no curto prazo, para que a pessoa não se sinta magoada no curto prazo, para que a pessoa não, não doa nada nela no curto prazo. Agora, acontece o seguinte, todos os conselhos que são dados, pensando apenas no sentimento daquele sujeito, no curto prazo, preste atenção nisso, todos os conselhos dados... Apenas com curto prazo, na sua mentalidade, são maus conselhos. São conselhos ruins, são conselhos equivocados. São conselhos que vão lesionar a pessoa no longo prazo. Então pode ser que, no curto prazo, aquele sujeito para o qual você deu o conselho, aquele sujeito que você aconselhou, né, vai até se sentir bem, né, vai ter um confortozinho. Mas no médio prazo e no longo prazo, ele vai cair no buraco e não vai sair de lá. Da onde vem, Ítalo, então, essa incapacidade que a gente tem de dar bons conselhos? Então, vem de dois lugares. A primeira é a seguinte, né? você não tem nem intenção, nem empatia. Nem intenção, nem empatia. Sabe por quê? Porque intenção e empatia, intenção é o seguinte... Para onde a minha ação ela vai? O que, que eu pretendo com a minha ação? Qual o resultado o objetivo que a minha ação no mundo vai causar? Isso é intenção. E o que, que é empatia, Ítalo? Empatia é você conseguir colocar o teu coração dentro do peito do outro e sentir como o outro sente. Por que, que as pessoas não conseguem ter habitualmente nem intenção nem empatia? Porque intenção e empatia são dois elementos que necessitam uma fuga de si, necessitam uma saída de si. São elementos vetoriais. Você precisa sair do teu peito, você sai, precisa sair do seu castelo. Você precisa se desencastelar. Você precisa matar o egoísmo dentro do seu peito. O que, que é o egoísmo? O egoísmo é justamente o um movimento contrário. É um movimento... Pouco empático e o um movimento não intencional. O sujeito egoísta, ele está sempre preso dentro do seu próprio movimento. O sujeito egoísta é um sujeito que não consegue apontar o vetor das suas intenções para fora de si. Esse é o ponto. Por que, que os conselhos, em geral, são maus conselhos? Em geral, os conselhos são maus conselhos. Por quê? Porque o sujeito que aconselha é um sujeito egoísta, porque não tem nem intenção, nem empatia. O sujeito que não tem intenção é um sujeito que não sabe, não sabe que as palavras dele, que os atos dele, têm uma causa no mundo, causam algo no mundo. É um sujeito que vive, a, né, vive é, a sua vida como se né, não houvesse consequências, como se não houvesse amanhã, como se ele pudesse pensar, falar, agir, fazer ou deixar de fazer sem consequências. E essas pessoas, em algum momento, essas pessoas em algum momento. Vão ser cobradas, porque a vida não é assim, na é verdade? Quer dizer, se você vive de modo não intencional, se você vive de modo que você não sabe que as suas ações no mundo, elas causam um efeito, você vai sofrer em algum momento. E se você é aquele que aconselha alguém em tempos difíceis, esse alguém vai sofrer também. Então não seja responsável Sempre que você for dar um conselho, sempre que você ouvir alguém, sempre que você estiver na posição de amigo, na posição de mestre, na posição... né de alguém que está aconselhando o outro saia de si Lembre sempre de uma coisa. Lembre sempre de uma coisa. Você importa menos do que o outro. O outro importa muito mais do que você. O outro, né, o que o outro sente, né, a vida do outro, tem muito mais importância do que atua naquele preciso momento. Por quê? Porque é ele que está com sofrimento. É ele que está com uma necessidade. É ele que precisa sair do ponto A e ir para o ponto B. Então, preste atenção. Os seus atos, eles têm de ser intencionais para que você possa ajudar aos demais em momentos difíceis. A segunda coisa é que você tenha empatia. O que é empatia? A empatia é o seguinte, olha só. É você botar o seu coração no lugar do outro. Você conseguir pensar como o outro pensa. Você conseguir... É, sentir como o outro sente, você não ficar só com os teus sentimentos e com os teus pensamentos preconcebidos. Isso é difícil, bicho. Isso é difícil mesmo, né? Uma pessoa que não tem essa capacidade, uma pessoa que não pode aconselhar os demais, uma pessoa que tem que ficar quieta e falar assim, ah, ó, bicho, eu não sei te aconselhar, eu posso rezar por você, eu posso te prestar dinheiro, né? Eu posso, sei lá, é, conversar com alguém se você me pedir, mas aconselhar eu não sei, cara. Eu vou te falar um conselho de bosta, né? Eu não vou conseguir te aconselhar, porque eu não consigo nem entender o que você tá me falando. Essa é uma coisa que todo mundo tem que estar na cabeça. Quantas vezes eu não vejo aqui, né, paciente vai falar assim, não, eu tava com um problema com meu namorado, e aí eu mandei um WhatsApp pra minha amiga pra ver o que, que, né, eu devia fazer, e aí veio um conselho de bosta, né, a pessoa se enrolou toda, por quê? Porque a amiga, né, não tá pensando, não tá se sentindo como a outra pessoa, ela não está se botando no lugar da outra pessoa, ela não tem empatia, não consegue ter empatia, então ela não pode aconselhar, o que ela vai poder fazer então? Quando você, quando você tá... É, uma outra pessoa te põe numa situação de conselheiro e você não tem os recursos de conselheiro, você vai ter que ser honesto com o outro. Vai falar assim, ó, ah, minha filha, eu vou te dar um conselho de bosta. Eu vou atrapalhar a sua vida. O que eu posso fazer é te emprestar dinheiro. O que eu posso fazer é rezar por você. O que eu posso fazer, o que eu posso fazer é dar porrada em alguém, né? Que te fez mal. Agora, conselho eu não posso te dar, porque eu não sei fazer isso. Vamos, né? me conta a tua história, né? me conta a tua história. Às vezes só a pessoa falar já ajuda, está entendendo? Não precisa, não é necessário. Presta atenção, para você fazer com que uma outra pessoa passe por uma situação difícil, né? de modo mais harmônico, você não precisa falar coisas, falar coisas. Presta atenção, falar coisas muitas vezes vem da tua ansiedade, da tua incapacidade de lidar né? com uma certa uma incapacidade que você tem. Muitas vezes essa necessidade de falar, de dar um conselho, de dizer que o outro tem que fazer alguma coisa, vem de uma fraqueza, vem de uma baixa autoestima tua. Porque você não consegue declarar com tranquilidade e falar assim, eu não sei o que fazer. Olha, a maior parte das vezes na vida a gente não sabe o que fazer, porra. Isso é a coisa mais normal do mundo. Você não tem que saber o que fazer sempre. Você tá entendendo? Não é sempre que você tem que saber o que fazer. Né? saber o que fazer é profissão de muitas é profissão de algumas pessoas você está entendendo não isso aí não é dado a todo mundo o dom do conselho não é algo não é algo generosamente distribuído pela população não é poucas pessoas têm essa capacidade de dar conselhos acertados então cuidado né cuidado quando você for aconselhar alguém você pode destruir a vida de uma pessoa você está entendendo calma se você não sabe se você não sabe que tuas palavras teu olhar, os teus atos, eles causam uma ação no mundo. se eles são intencionais. Eles devem ser intencionais. E se você não sabe que, para aconselhar alguém, você não pode ir lá e botar tua tuas ideias sem investigar as ideias do outro, sem investigar os sentimentos dos outros, ou seja, sem a empatia, você não consegue aconselhar ninguém. Se você não sabe disso, não aconselhe. Você não vai ajudar o outro a passar por um momento difícil. Você não vai fazer isso. Você vai piorar a vida do outro a vida do outro vai se tornar um inferno. Você tá entendendo? Vai se tornar um inferno maior porque você ainda jogou o peso ali do teu egoísmo sobre ele. Você jogou ali o peso das tua incapacidades sobre ele. Você querendo pagar de pessoa boa, de pessoa santa, de pessoa sábia, você vai pode ter feito uma cagada na vida dessa pessoa, tá entendendo? Então cuidado, cuidado quando for dar conselho pra alguém. O conselho, ele não é distribuído uniformemente, ele não é distribuído generosamente entre todos os seres humanos. Você está entendendo? Então, cuidado, né? Tem que ter uma certa, uma certa parcimônia quando for aconselhar alguém que está passando por um momento difícil. E quando você está passando por um momento difícil, né? Quando você está passando por um momento difícil, você precisa... Espera aí que eu acho que travou aqui. Isso aqui é muito chato, né? É... Beleza. Voltou? Então, tá bom. E quando você... Voltou? Voltou aí? Tem? Tá bom. E quando você estiver passando por um momento difícil, né, você precisa posicionar o seu pensamento, você precisa posicionar as suas ações no mesmo lugar, com intenção e empatia. É a mesma coisa, é intenção e empatia, do mesmo jeito. Né, do mesmo jeito. Quando você estiver passando por um momento difícil, né, que as pessoas estão te perseguindo, que as pessoas não estão te compreendendo, que as pessoas não estão te dando aquilo que você acha que você merece, o primeiro movimento para que você tenha paz de espírito, o primeiro movimento que você precisa, que você precisa cultivar no seu peito para que você tenha paz de espírito e tenha força é o movimento, curiosamente falando, é o movimento da empatia também. O que é empatia? Imagina que alguém está te perseguindo que alguém tá te perseguindo, que alguém não, te, não tá te pagando, que alguém tá te perseguindo, ou então que alguém tá falando mal de você, ou então que você não tá, sei lá, não tá indo bem, o que, que você precisa fazer? Qual que é o movimento que você precisa fazer? É um movimento de empatia também. Você vai né, entender as razões do outro. Você não precisa concordar com o outro. Você pode saber que não é verdade o que estão falando de você. Outro dia, né? uma amiga minha que tá, tá no Instagram também, o pessoal começou a falar um monte de coisa, um monte de mentira sobre ela. né? E eu falei, olha só, você tem que entender ali o motivo dos outros. Não é, não é acreditar no que os outros estão dizendo. Não é você dar razão para os outros. Não é você dizer assim, ah, eles têm razão mesmo, né? Eu sou um picareta, eles têm razão mesmo, eu não sei nada. Não é dar razão pro outro. O outro tá errado. Não é verdade. Mas entender por que, que o outro tá falando ajuda muitíssimo a você ter paz de espírito. Quando você entende o pensamento de um idiota, quando você entende o pensamento de um invejoso, quando você de fato consegue empatizar com um burro, com um ignorante, com um agressor, quando você tem a empatia com ele, você fica com muito mais paz. Sabe por quê? Porque você consegue, você consegue não ficar na posição de defesa, eu não tô me defendendo eu tô entendendo a idiotice do outro, eu tô entendendo a limitação do outro, eu tô entendendo a ignorância do outro, você não precisa concordar com o que ele tá dizendo sobre você, com o que ele tá pensando sobre você, você tá entendendo? não precisa concordar com isso, inclusive você não deve concordar mas você entende o movimento de estupidez do outro, o movimento de estupidez do detrator o movimento de estupidez do agressor o movimento de burrice do outro e aí você ganha uma paz de espírito Por quê? porque você sabe que aquilo não é verdade sobre você a empatia... presta atenção. Isso aqui é um, é, um, é um giro mental que eu quero que vocês deem. É um giro mental que eu quero que vocês deem. A empatia... A empatia, quando estão te agredindo, a empatia, né, quando estão te acusando, a empatia, né, quando estão te detratando, é o elemento central para que você valorize a sua opinião sobre você diante de Deus ou diante de um observador onisciente. É só a empatia que vai fazer com que você com que doa menos em você. Você está entendendo? Quando você entende o um movimento de estupidez do outro com amor, com dedicação, com atenção, dói muito menos. Você tá entendendo? Eu não sei se dá pra... se, se, se é, fa... se é fácil de pegar, porque isso parece, uma... isso parece uma loucura, parece o contrário, né? O normal é o seguinte, ah, eu não vou nem ouvir o que ele tá falando. Quando você vem com esse papo, né não vou nem ouvir o que ele tá falando, vai doer muito mais. Sabe por quê? Porque você vai ficar sempre com aquela coisinha na cabeça, mas será que o que ele tá falando é verdade? Você vai estar tá valorizando a opinião estúpida dele sobre você. Você vai estar tá valorizando a opinião idiota, a opinião maliciosa dele sobre você. Você tá entendendo? E vai doer muito mais, você vai paralisar você vai paralisar na vida. Se você não tem empatia com os outros, no prim... na primeira crítica, no primeiro comentário negativo que fizerem sobre você, você paralisa. Porque você vai achar que o outro tem razão. O outro tem razão de tá te chamando de idiota, o outro tem razão de estar te chamando de burro. Sabe por quê? Porque você não investigou nada. Você não investigou o movimento que o fez fazer aquilo, você está entendendo? E aí você vai falar assim, oh, ó... Onde tem fumaça, tem fogo, né? Pô, se tá me chamando de burro, deve ser porque eu sou burro mesmo. Aí você, né, por um mecanismo neurótico, um mecanismo de autopreservação neurótica, você afasta o outro. Só que ficou a semente lá dentro da tua cabeça, a semente lá dentro do teu coração. Será que ele tinha razão de estar tá me chamando de burro, de idiota, né? Por quê? Porque você não tem empatia, você não cultivou esse movimento da alma necessário, necessário para resistir em momentos difíceis. Os momentos difíceis só são superados com empatia. Isso é difícil, mas dá para fazer, e é o único jeito de você resistir a momentos difíceis é esse, você tá entendendo? Porque o pessoal "Ah, não, Momento difícil, eu vou fazer oração, eu vou rezar, eu vou pedir pra Deus me ajudar. Eu sei, meu filho, mas o que, que Deus vai mandar você fazer? O que eu tô mandando você fazer agora? Entender o movimento do idiota. É isso que Deus vai mandar você fazer, você tá entendendo? Sem isso, sem isso não vai adiantar. Deus não tem como ir lá e botar na tua alma né, a paz de espírito porque ainda tem a semente maligna ali no teu coração, na tua cabeça, tá entendendo? Então eu já tô te adiantando aqui. É isso que vai acontecer. Então, você vai lá, ah não, então, quando eu tô no ano difícil, eu vou e me apego à oração, me apego à prece. Eu vou lá, abro a Bíblia, eu vou lá e rezo um texto. Eu vou lá né e faço uma oração. Você sabe por que você não consegue encontrar paz de espírito duradoura? Você encontra a paz de espírito, aquela paz de espírito da aspirina, né? Você faz ali aquele primeiro movimento né de elevação. Mas quando você sai ali da, da prece, você volta a ficar ansioso, volta a ficar nervoso. Sabe por quê? Porque você não conseguiu... Empatizar com o estúpido você não conseguiu empatizar com o mentiroso, você não conseguiu empatizar com o detrator. É isso que você precisa fazer para resistir em momentos difíceis. É então, momento difícil de casamento, é difícil, né? De, de, de relação de filho, é difícil no trabalho. É entender o que é que tá acontecendo com o outro, Por que, que o outro pensa assim de você quando você faz isso você cria um antídoto contra a maledicência, você cria um antídoto contra a, a, a disfarçatez, você cria um antídoto contra a mendacidade. Essas coisas não te atingem mais. Por quê? Porque nesse, nesse movimento você entende o outro né? e você já depura, você já passa num filtro e você entende a si mesmo. Então quando o outro estiver te acusando de algo que você não fez, não dói. E quando o outro estiver batendo palma por algo que você não é, você também não se ensoberbece, você está entendendo? Porque é claro, é claro que isso vai acontecer. Se você não investiga, se você não tem empatia com o outro... Você sempre vai cair. É aquela coisa né, que uma pessoa escreveu aí para mim outro dia, uma, uma pessoa dessa aí, um pouco mais, né? Cabeça um pouco mais fraca, né? Escreveu o seguinte: falou assim, ah, Ítalo, né? Cuidado, que esse pessoal que te botou nesse pedestal, daqui a pouco te tira de lá. Meu filho, você acha que eu fui para algum pedestal na minha cabeça? Vai para porra. Você tá entendendo? Que, 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 você acha que eu tô aqui para quê? Para ficar ouvindo? Não é isso, você tá entendendo? Eu entendo o motivo pelo qual as pessoas ficam agradecidas, e eu entendo o motivo pelo qual as pessoas me xingam. Você Porque tem esse assunto, eu trabalho com isso, né? Quer dizer, a minha grande ferramenta de trabalho chama-se empatia, né? No final de contas é isso. Né? Então é isso que eu, uma, uma parte que eu precisei desenvolver mesmo no meu coração é essa porra da empatia. Então eu entendo. O dia que a pessoa né, começar a falar mal, eu vou entender. Quando a pessoa tá, tá elogiando, eu vou entender. Isso não muda quem eu sou, você tá entendendo? Continua a mesma coisa. Você continua tendo a mesma percepção sobre você. Então dói muito menos, você tem uma paz de espírito, você tem né uma constância. É mais difícil você cair. é Esse que é o ponto central, você tá Então você consegue passar por momentos difíceis na vida. A empatia é o grande elemento de preservação. A empatia é o que faz você adquirir a paz de espírito para passar por momentos difíceis. E para aconselhar aqueles que estão passando por momentos difíceis também. Tá bom, pessoal? Então, essa é a ideia. Vamos né, desenvolver esse assunto da empatia. A empatia é isso. É você se colocar no lugar do outro. Você entender né, o, o, o movimento do outro. Você entender o, o movimento de agressividade ou o movimento de... Elogio é você entender o pensamento né, de falsidade ou o pensamento de alabança, né, de, 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 de ficar jogando confete no outro. Essa é a ideia. Tá bom, pessoal? Vambora, vamos embora. <coughs> vamos desenvolver essa, essa ferramenta, esse elemento dentro do nosso peito. né Sem isso, a gente, em geral, não atinge paz de espírito. A gente vive muito inconstante. Tá bom, pessoal? É isso. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.